0: Критическое мышление — это рассуждения, которые помогают нам фильтровать информацию и обрабатывать ее. А в конечном итоге меньше ошибаться и формировать у себя максимально точные представления о реальности. Критическое мышление позволяет нам оценивать адекватность своих и чужих убеждений, а также прогнозировать будущее. Можно задаться вопросом, зачем это вообще нужно, ведь я и так неплохо рассуждаю. Я такой вот классный и умный. Дело в том, что так думают почти все, независимо от реального уровня критического мышления. Большинство людей считают, что их интеллект выше среднего, что явно не может быть правдой. В одном из прошлых видео я уже рассказывал про эффект Даннинга-Крюгера. Это когда люди, чья реальная компетенция крайне низка, оценивают себя наоборот крайне высоко. И это довольно опасная ситуация, если вдуматься. Ведь если некомпетентные люди, которые не сознают своей э, некомпетентности, действуют активно и уверенно в себе, это чревато плохими последствиями. О каком аспекте жизни мы бы не говорили, это верно везде, ну представьте себе, что, не знаю, пилот у вас, уверенный в себе, но с очень низкой компетентностью, вряд ли вам захотелось бы лететь на таком самолете, но это верно не только для пилота, но и для мэра города и вообще для кого угодно. Так вот, если вы не развиваете сознательно критическое мышление, то великие шансы, что ваши рассуждения и убеждения совсем не так хороши, как вам кажется, и важно этим заняться. В этом видео я расскажу, как подойти к этой задаче, и в конце дам м, рекомендации, что еще можно почитать на эту тему. Один из ключей критического мышления – искреннее сомнение в своей правоте. Абсолютная и безоговорочная уверенность, напротив, – признак его отсутствия. Потому что если уверенность стопроцентная, то чисто логически это означает, что никаких сомнений нет совсем. Получается, что та информация, которую вы получили, и которая еще, скорее всего, состояла из разных частей, совершенно не подлежит пересмотру. И вы совершенно не готовы принять альтернативные доводы, даже если они справедливы. С этим явно что-то не так. А когда мы искренне допускаем, что можем ошибаться, то мы воспринимаем всерьез аргументы, противоречащие нашей позиции, и готовы ее менять. Ведь всегда может быть, что мы о чем-то не подумали, или просто чего-то не знали, или нас обманули. Все люди иногда ошибаются, и полезно помнить, что мы сами не исключение. Здесь ключевую роль играет настрой. Почему-то многие люди считают, что очень важно принципиально отстаивать свое мнение, иначе это будет слабостью, предательством своих принципов. Но все должно быть наоборот. Найти и признать ошибку в своих убеждениях, скорректировать свою позицию – это прекрасно. Такое надо всячески поощрять и уважать. Особенно, если речь идет про очень важные для человека убеждения. Давайте брать пример с таких людей, которые способны искренне пересмотреть и сильно скорректировать даже самые важные для себя убеждения. Давайте не будем бояться оказаться неправыми, а будем просто стремиться сделать свою картину и более точной. Чтобы проверить свою правоту, полезно задать себе вопросы. Что я на самом деле знаю об этом и откуда, как мне кажется, я это знаю? Насколько сильно должна влиять на мою убежденность та информация, которая у меня есть? Степень убежденности — это отдельный важный аспект. И несмотря на то, что в обычной жизни мы редко оцениваем свою уверенность количественно, для э, проверки своих рассуждений это делать полезно. Можно задать себе вопрос, насколько сильно я в этом уверен. И это может быть для каких-то вопросов, например, 70% из 100, а для каких-то 95% и так далее. Хотя, конечно, не обязательно говорить об уверенности именно в процентах и вообще в числах. Можно сказать, например, что мы очень уверенные в чем-то или что, наоборот, больше сомнений, чем уверенности. Тут суть в том, чтобы думать об этом не бинарно и чтобы была возможность двигаться по шкале уверенности вверх и вниз. Поговорим про такую вещь, как свидетельство. Какой бы ни была наша уверенность, мы должны э, быть способны разложить ее на составляющие части и подумать, как сильно каждая из них влияет на общий вывод. Так намного проще проверять свою позицию на корректность. Эти составляющие части, э, которые помогают что-либо понять, называются свидетельствами. Каждое свидетельство – это э, как часть общего пазла. Только эти части не обязательно равны между собой по значимости. И еще не обязательно, у нас они все есть на руках, чаще всего каких-то из них не хватает. И их приходится искать. Например, друг рассказывает вам о классном лекарстве, которое он для себя открыл. Он рассказывает вам, что это лекарство прописал врач и что его болезнь прошла очень скоро после начала приема. Теперь вы хотите понять, действительно ли это лекарство такое классное и надо ли вам тоже им воспользоваться. Давайте подумаем, какие свидетельства у нас тут есть. Во-первых, лекарство прописал врач. Если это врач не какой-нибудь альтернативной медицины, а обычный врач, то это серьезное свидетельство в пользу того, что лекарство нормальное. Ведь все врачи это специалисты. Ну, по крайней мере, так должно быть. Во-вторых, болезнь друга прошла после приема лекарства. Это тоже свидетельство, хотя и довольно слабое. Ведь болезнь могла пройти сама, а лекарство роли могло и не сыграть. А еще друг мог преувеличить, может он выздоровел э, не так-то и быстро, как ему показалось. Поэтому в целом это тоже свидетельство за, но слабое. Теперь подумаем, какие есть свидетельства против. Надо прочитать про это лекарство. Допустим, мы погуглили и узнали, что это гомеопатия. А если немножко почитать про гомеопатические препараты, то выяснится, что их многократно проверяли в э, контролируемых научных исследованиях и для разных болезней, и они просто не работают. Вообще. Да и нечему там работать, ведь... Э, там может даже не быть ни одной молекулы действующего вещества. Гомеопатия строится на теории, что у воды якобы есть память. И если очень много раз разводить какое-то вещество, то вода это запоминает. Но это просто не подтверждается фактами. Кому интересно, можете почитать на эту тему меморандум комиссии Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой. Короче говоря, про этот вид медицины уже очень хорошо известно, что она не работает. Поэтому это очень сильное свидетельство против. Настолько сильное, что перебивает оба свидетельства «за» с огромным перевесом. Потому что «за» э, самым сильным свидетельством было то, что врач является специалистом, и он прописал лекарства. А тут целое мировое сообщество специалистов говорит о том, что э, это все же не работает. Вот так мы можем искать и сравнивать разные свидетельства «за» и «против», и думать, что перевешивает и насколько сильно. Это не всегда бывает легко, и часто мы просто еще не знаем о каких-то важных свидетельствах, и поэтому делаем выводы без их учета. Это совершенно нормально. Но важно быть открытым к новым свидетельствам и менять свои выводы, если они оказались ошибочными. Вообще разбивать вопросы на более мелкие составляющие это само по себе хорошая затея. Если хотим решить большую проблему, надо разбивать ее на более мелкие части и думать про каждую из них в отдельности. Так наши оценки, предсказания и решения будут точнее. Впоследствии мы можем использовать те же самые мелкие составляющие уже для решения других проблем. И это очень удобно. Исследуя какой-либо вопрос достаточно глубоко, до мелочей, мы начинаем понимать, как работает каждая из этих мелочей, и в нашей голове складывается понятная картина того, как оно все может работать. Можно по аналогии представить себе небольшие шестеренки, каждая из которых мы отдельно изучаем и устанавливаем в нужное место своей картине мира, и потом они начинают работать в унисон, и мы получаем целую картину какой-то части мира. Такой подход так и называют «шестереночная модель». Тут мы подошли к другой важной концепции – модели. Когда мы о чем-то думаем, представляем себе, как оно работает, мы используем модель реальности, которая находится у нас в голове. Например, она может быть в виде формулы. Если мы отпускаем предмет, то он падает вниз по определенному закону, описанному математической формулой. А может быть и без формулы. Например, модель вашего друга в вашей голове такова, что вы ожидаете, что он через год станет начальником отдела у себя в компании. Может это достаточно точная модель, а может и не очень, время покажет. По сути, модель – это наше представление о том, как что устроено, чего в каких случаях ожидать. Для разных аспектов жизни у нас есть разные модели, и у разных людей могут быть совсем разные модели для одних и тех же объектов. Как же понять, что модель лучше? Ответ такой – модель мира тем лучше, чем выше у нее предсказательная способность. В этом суть научного мышления – если мы можем при помощи этой модели хорошо прогнозировать будущее, то это хорошая модель. И наоборот. Например, с помощью модели э, гравитации можно предсказать, как предмет будет двигаться. А с помощью модели нашего друга у нас в голове можно в какой-то степени предсказать его действия. Эта концепция очень удобна и важна, потому что так не надо думать о какой-то абстрактной абсолютной истине. О том, как на самом деле устроена реальность. Это вопрос чисто философский. Вместо этого можно просто строить модели, которые описывают мир. Если они хорошо описывают мир, то есть дают точные предсказания, мы называем такие модели хорошими. Или даже условно правильными. Но всегда им на смену потом могут прийти еще более точные модели, и тогда мы станем использовать уже их. Удобно рассматривать науку как процесс построения и обновления моделей мира. И точно так же можно рассуждать не только ученым, но и нам в своей обычной повседневной жизни. Если мы думаем про свои рассуждения как про модели мира, которые можно и нужно уточнять и корректировать, если мы заинтересованы в том, чтобы получать новые свидетельства для уточнения этих моделей, то тогда, может быть, и психологически проще менять свои убеждения, а не пытаться отстаивать их из принципа, какими бы они ни были. Любые модели и убеждения о внешнем мире могут быть полезны только в том случае, когда они опровержимы. Другими словами, когда они могут оказаться как верными, так и неверными. И мы понимаем, как это проверить. Приведу пример пустого убеждения, которое не несет э, информации о мире. На все воле судьбы. Какие бы свидетельства мы ни получили, они никак не подтвердят и не опровергнут этот тезис. Значит, он бесполезен. Мысль о том, что на все воле судьбы может быть даже приятно и психологически полезно кому-то. Это нормально, если так. Но именно об объективной реальности она ничего не говорит. Потому что ее нельзя опровергнуть какими то новыми данными. И хоть кажется, что этот тезис что-то говорит о фактах, но на самом деле это не так. Если вдуматься, он характеризует скорее отношение человека к событиям, нежели сами события. Здесь мы переходим к другому важному навыку критического мышления. Умению отличать вопросы о фактах от вопросов об оценках этих фактов. Например, вопрос о том, как яд попал в организм Навального, это вопрос о фактах. А то, хороший ли он политик или насколько его деятельность полезна для общества – вопрос об оценках. Факты общие для всех, а оценки разных людей могут отличаться, даже если они обладают одной и той же информацией. Эти вещи важно различать, потому что объективная реальность состоит именно из фактов, и, следовательно, все, что было сказано ранее о моделях и свидетельствах, используется именно в разрезе фактов. А оценочные суждения – это субъективно, на них влияют также цели и ценности, которые у разных людей могут быть разными. Еще один важный совет – слушайте специалистов. Изучение реальности лучше всего начинать именно с этого, если, конечно, по интересующему вас вопросу есть какие-то научные данные. Потому что если речь идет про вопросы, как-либо связанные с наукой, мнение специалистов почти всегда будет самым сильным свидетельством, которое вы можете найти. Ведь специалист — это человек, который потратил очень много времени на то, чтобы разобраться в каком-либо узком вопросе. Можно, конечно, попробовать разобраться самому, но вряд ли у вас получится за короткое время сделать это лучше, чем у кого-то, кто потратил на это много лет. Причем мнение одного специалиста гораздо менее надежно, чем мнение научного сообщества в целом. Поэтому лучше ориентироваться на научный консенсус, если он есть. Чтобы получить о нем представление, часто достаточно просто почитать Википедию. Тут важно понимать, что, конечно, и среди ученых всегда есть фрики, да и хорошие ученые тоже могут ошибаться, это все тоже есть, но даже при всем при этом научные данные это самые надежные данные, которые у нас есть. Да, они также могут оказаться не вполне корректными или даже неверными, но если вы будете полагаться на что-то другое, то у вас все равно есть риск ошибиться, причем он гораздо более высокий. Причина в том, что научный метод, даже несмотря на его несовершенство, в него заложено множество важных механизмов, которые позволяют достигать наиболее надежных результатов. Статистика, независимые перепроверки, аккуратный и четкий дизайн исследований, позволяющий установить причинно-следственные связи и еще много чего, что можно было бы разбирать часами. Обратите внимание, что я ни в коем случае не предлагаю слепо верить в научные данные, я только говорю, что эти данные могут и должны быть свидетельствами, причем сильными, и тем сильнее, чем больше в этой области было проведено исследований и чем сильнее консенсус среди ученых, как например в случае с гомеопатией или с прививками, поэтому полезно научиться читать научные исследования самостоятельно. Их, конечно, может быть очень много, но не обязательно читать их все. Знакомство с темой можно начать с обзорных статей и мета-анализов. Их авторы уже отобрали и проанализировали наиболее значимые работы по интересующей нас э, тематике. В мета-анализах, кроме того, объединяются и анализируются данные сразу многих исследований на одну и ту же тему, что позволяет значительно усилить надежность получаемых выводов. Или другими словами, силу свидетельств. Мета-анализ гораздо более сильное свидетельство, чем одно отдельно взятое научное исследование. Самостоятельно читать э, научные исследования не так уж сложно, с опытом это приходит. Здесь будет важно знание английского языка, так как сейчас мировое сообщество говорит в основном на английском. Но даже если вы не знаете английский или не готовы самостоятельно читать исследования, то читайте хотя бы э, хорошие научно-популярные книги и статьи на русском языке, их тоже много. Или переводы научных статей, такого тоже очень много. Я, кстати, вот прямо детально научился работать с научными материалами и читать их, естественно, на английском, когда учился в университете Глазго. Это, как мне кажется, самый полезный навык, который я там получил. Хотя там очень много всего было и другого по моей специализированной тематике управления городами. Под конец кратко сформулирую некоторые общие принципы критического мышления и потом посоветую, что можно еще почитать на эту тему, если вам интересно. Во-первых, отличайте факты от их интерпретации и оценочных суждений. Факты – это то, как устроен мир, вне зависимости от того, как бы нам э, этого хотелось и как мы к этому относимся. Модели и убеждения строятся на основе фактов. Постарайтесь для себя формулировать, что вы на самом деле знаете и откуда. Также полезно думать о том, какая новая информация могла бы повлиять на ваше мнение и э, как можно проверить, правы вы на самом деле или нет. Дальше. Полезно мыслить в терминах свидетельств и э, степеней уверенности. Обычно есть свидетельства «за» и есть свидетельства «против». Надо стараться их находить, а затем честно и безоценочно анализировать, какие из них перевешивают и насколько э, сильно и почему. Важно быть открытыми к новым свидетельствам и к пересмотру своих моделей реальности и поощрять это в других людях. Слушайте специалистов, при этом э, больше обращайте внимание на согласованное мнение групп ученых, чем на утверждение отдельных экспертов, даже заслуженных. Если вы изучаете вопрос, по которому у научного сообщества есть четкое мнение, то это почти наверняка будет самое сильное свидетельство, которое вы можете найти сейчас. Теперь несколько рекомендаций, что можно почитать, чтобы развить критическое мышление. Порядок книг в списке произвольно, и начинать можно с чего угодно. Начать хочу с рекомендации книги «Думай медленно, решай быстро» Даниила Кеннемана. Он один из первых начал изучать когнитивные искажения, то есть ошибки, которые мы систематически неосознанно совершаем, когда о чем-то думаем. У меня было про это отдельное видео. Можно из первых рук узнать про открытие в этой области. Эта книга вам особенно необходима, если вы чем то руководите. Да, если вы руководитель коммерческой организации или какими-то некоммерческими проектами. Я ее читал, она очень интересная и полезная. Еще есть книга Александра Панчина «Защита от темных искусств». В ней простым языком рассказывается о многих популярных заблуждениях и механизмах мышления, которые к ним приводят. Еще есть Элизар Юдковский «Рациональность от ИИ до зомби». Это не книга, а цепочки коротких статей, которые хорошо описывают основы рационального мышления. Если хочется начать с чего-то попроще, есть такая книга «Гарри Поттер и методы рационального мышления» того же автора. Это художественная книга, причем фанфик по Гарри Поттеру. Прелесть этой книги в том, что там основные персонажи мыслят очень рационально, и читатель вдохновляется их мыслями и поведением. Эта книга пробудила интерес у тысяч людей к дальнейшему изучению рациональности, с нее можно и начать. За сценарий этого видео и рекомендации книг, кроме Кеннемана, спасибо сообществу уличной эпистемологии. У них на сайте есть много коротких и полезных статей, которые в основном нацелены на то, чтобы научиться вести эффективные диалоги о любых убеждениях, используя весь арсенал критического мышления, который мы обсудили. Ссылка на них будет в описании, они иногда и встречи проводят в Москве, если интересно, подписывайтесь на них. Até amanhã!